0: É, gente, feliz poder compartilhar sobre é, esse assunto de dons espirituais e hoje, hoje focando em cura. É, durante muitos anos, durante talvez eu acho que uns 10 anos, é, eu me dediquei muito a, 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 a levar ensino sobre dons espirituais. E é um assunto que eu tenho muito prazer em falar e sinto uma, uma, um encargo sobre, sobre esse tema. E hoje eu quero falar sobre, especificamente sobre cura. É, e assim, ainda falando sobre os dons como um todo, os dons do Espírito, é, eu percebo que muitas igrejas têm medo de falar sobre os dons por causa dos excessos que a gente vê acontecendo por aí. Sim ou não? Normalmente, quando você vai numa página de meme e o meme é sobre igreja, é dentro de igreja, normalmente é alguma coisa bizarra meio que acontecendo em relação a dons espirituais ou o poder do Espírito Santo. Sim ou não? E aí eu percebo que muitas igrejas zelosas com a palavra, zelosas com as escrituras, eles querem ser o mais longe possível daquilo. E isso está certo. A gente tem que estar o mais longe possível daquilo que não é bíblico, que é aquilo que é até bizarro muitas vezes. Só que a forma certa de ficar longe daquilo é ficar perto das escrituras. Dons significa presente. Dom é um presente do Espírito, de Deus, para nós. Então imagina, por exemplo, um pai é, dá ao filho um carro. E esse filho pega esse carro e ele sai atropelando um monte de gente na rua. O que eu tenho percebido é que outras pessoas olham e falam, nossa, não podemos dar carro para os nossos filhos. E a lógica está errada. Algumas igrejas vão precisar se levantar e falar, nós vamos usar o carro que o Pai nos deu. Nós vamos usar essa ferramenta, esse presente que Deus nos deu. E talvez quando a gente começar a ser usado, algumas, algumas pessoas vão falar, olha, mais um daqueles que vão virar aquele negócio bizarro. Talvez alguns vão falar, mas se nós perseverarmos com uma igreja madura, que está tá entendendo biblicamente o que significa caminhar nos dons, em algum momento, a igreja e o mundo, vão começar a reconhecer, eles sabem usar o carro. Eles sabem usar essas, essa, esse presente do pai de forma saudável. Eles foram bíblicos o suficiente e acharam um equilíbrio para não se tornar algo bizarro, mas também para não se tornar algo frio. Porque muitas igrejas não é que eles falam que o carro é errado. É tipo, não, dar carro é bom. Mas vamos falar de outro assunto? Porque isso aí já deu muito problema? Não. Não vamos falar sobre outro assunto. Vamos ensinar biblicamente o que significa caminhar sobre os dons espirituais. e é, é, Porque não desfrutar desse presente é um erro. Só que os dons foram mais do que um presente. Muitas vezes Jesus nos ordenou a funcionar neles. Então uma desobediência. E a gente quer desobedecer Deus para que a gente não fique com a fama de um negócio que é errado. Está vendo como é que não faz sentido? O que faz sentido é a gente usar certo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É, nesse assunto de cura, eu sei que existem muitas e muitas e muitas perguntas. Eu estudei muitos anos sobre esse tema e eu continuo tendo muitas dúvidas. Eu posso sentar na mesa com outros pastores, com outras pessoas que falam do assunto, e a gente vai ficar horas debatendo. Só que o problema é que muitas pessoas têm muitas teologias sobre o assunto, mas muitas outras têm apenas a teologia da própria experiência. Deus não cura mais tanto. É, qual a sua base? A base é que eu já orei por algumas pessoas, elas não foram curadas. Deus não ressuscita mais mortos no nosso tempo. Por quantos mortos você já orou para ele ressuscitar? Nenhum. Você está ligado que um morto só vai ressuscitar se você orar para ele ressuscitar, certo? Você sabe que o, o paralítico só vai andar se você orar para ele para ele andar, certo? Se a igreja ora pouco, logo a gente vai ver pouco. Então, esse assunto é um assunto muito extenso. E eu não quero dar uma aula sobre dons. O meu desejo é que a gente tenha um entendimento bíblico do que isso significa, mas que a gente seja inspirado pela palavra de Deus a funcionar mais nisso, a nos lançarmos mais nisso, a nos despirmos de nossos medos, da nossa própria reputação, de orarmos por o enfermo e ele não ser curado e a gente ficar com cara de vergonha. A gente superar isso. E por amor a Deus, e por amor ao meu irmão, nós botarmos a nossa cara a tapa e começar a viver isso. Amém? Faz sentido? Amém. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 1, antes até de lhe dar as listas dos dons, ele diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Essa carta foi escrita para a igreja. Isso significa que os dons do Espírito foram dados à igreja. E de forma muito objetiva, a igreja é... Pessoas que nasceram de novo Que têm o Espírito Santo Então tudo que eu vou falar aqui hoje É para aquele que é a igreja Para aquele que é, é Que entregou sua vida a Jesus O nome que você quiser dar Que nasceu de novo É para esses Então A primeira coisa que nós precisamos entender Ao meu ver sobre esse assunto É que Deus é imutável Repita comigo Deus é imutável Lá em Hebreus 13, versículo 8, diz assim, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando a gente pega essa passagem para tentar refletir sobre cura, por exemplo, eu tenho certeza que quando vocês leem a Bíblia e veem várias curas que houveram é, nos Evangelhos ali, por exemplo, vocês creem que aquilo aconteceu, sim ou não? Deus curou muito ontem, sim ou não? Nós cremos que haverá um dia, e nós falamos muito sobre esse dia, que um avivamento vai vir sobre a terra, e os paralíticos vão andar, e os surdos vão ouvir. Sim ou não? Amém? Nós cremos que esse dia vai chegar. Só que a gente saltou hoje. E Deus não é o Deus de ontem e o de sempre. Ele é o Deus de ontem, o de hoje e o de sempre. Aquilo que Ele fez no passado e aquilo que Ele vai fazer no futuro, Ele também faz no presente. Hoje ele ainda faz. Ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Não tem base bíblica para afirmar que ele curou muito no passado, mas agora ele não está curando, mas vai curar um dia. Não existe base bíblica para isso. É o mesmo Deus. Ontem, hoje, eternamente. Ele ama curar o seu povo. Ele ama curar as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui crê que Deus pode curar um paralítico? Levanta a mão. Amém. Agora eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Tá bom? Ninguém tá vendo, só nós aqui. Quem crê que se eu falar, então, todo mundo crê que Deus pode curar um paralítico, né? Então, hoje eu trouxe um amigo meu que é paralítico. Eu vou colocar ele naquela salinha ali e eu vou chamar só você para ir lá orar por ele. Até ele andar. Você crê que ele vai sair de lá andando? Sim ou não? Quando a gente se coloca no bolo, Deus vai.. Quem queria que disser isso todo mundo aqui juntar e orar para no palito que ele vai? Porque vocês meio que se garantem na. Tipo assim, eu não tenho vida de oração, mas os outros devem ter, né? Eu estou no bolo, eu vou dar uns glórias aqui no meio. Glória, Senhor. Mas o Douglas deve ter mais unção, ele lê mais a Bíblia. Alguém tem mais um do que eu. Não vai ser pela minha oração, mas eu estou no bolo. Agora, quando a gente pensa, e aí, você, se entrasse agora ali, se eu falasse o seu nome, então, levanta e vai até ali. Só você e ele na sala, e só sai lá quando ele estiver curado. Será que você tem a mesma fé para falar, ah, eu creio que ele vai levantar? Como você teve para levantar a mão de quando eu falei, ele seria curado se todos nós orássemos? Deus continua o mesmo. Em Mateus 28, 18, diz assim, E aproximando-se Jesus... Falou-lhes. Toda autoridade... Pensa, Jesus está falando. Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. De quem é a autoridade? Jesus. Por isso que quando a gente vai orar por enfermo, como é que a gente ora? Senhor, caso seja da sua vontade. Não a minha, não faça a minha, mas faça a sua. Porque de ti vem a autoridade. Sim ou não? A gente transfere, né? Assim, porque se não também não for, a culpa é sua. No fundo não é isso, gente? Fala a verdade, Senhor... Caso seja da sua vontade, faça. Só que aí tem um problema, porque Mateus 10, 1 diz assim, ó, chamando, de quem é a autoridade? É, aí chamando Jesus os doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doença. Agora a casa caiu para nós. Porque ele deu aos seus discípulos autoridade. Com quem está a autoridade? Dá até medo de falar, né? Não, mas continua sendo Jesus. Sim, mas ele nos... Nós temos autoridade para impor as mãos sobre o enfermo. E eles ficarão curados. A não ser que... Tem? Não, não tem isso na passagem. Ele está afirmando. E eu não quero fazer uma teologia agora em cima disso. Só estou lendo uma passagem. Na passagem diz que os discípulos de Jesus... Quem é discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus têm autoridade para impor as mãos sobre o enfermo, sobre todo tipo. Não é só dor de cabeça, não, tá? Sobre todo tipo de enfermidade. E eles serão curados. Amém? Mais uma passagem. Marcos 16, versículo 17 e 18. Muito conhecido, diz assim. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aqueles que creem, aqueles que têm fé em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mais uma vez, ele está afirmando algo, ele te deu autoridade. Para curar todo tipo de enfermidade, aqui ele diz que se você impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É uma afirmação lá em já conhece aquela passagem: orai pelos enfermos. Conhecem sim ou não? Então não tem porque é é, é mais do que orar. Lá em Mateus, versículo 8: 10, versículo 8, diz: Curai os enfermos. É mais fundo, não é? Porque a gente pensa assim, não, nosso. Quem já ouviu isso? Não, nosso papel é orar. Se vai fazer. Só oro. Se vai curar ou não vai, é Deus. E aí ele está falando: curai os enfermos. Ele não está falando orai. A ordem não é orar, a ordem é curar. Agora eu vou entrar na sua mente eu sei que tem muita gente pensando assim, mas nem sempre cura, eu, Ó, cheiro de incredulidade aqui subindo, ó. <risos> consigo sentir o aroma, é, a gente tem muita teologia sobre o assunto, a gente tem muita experiência misturada com teologia, que forma nossos pensamentos em relação a algo que a Bíblia está deixando bem claro. E lógico, existem muitas tretas dentro desse assunto que eu não vou falar aqui. Depois a gente conversa, a gente briga aqui quando a gente descer, tá, Marcão? Terça a gente cai o pau. Mas o fato é que ele está afirmando e está falando, curai os enfermos. É mais do que orar. Temos mais medo da possibilidade de Deus não curar, do que temor de desobedecer a ordem do Senhor de nós curarmos os enfermos. A gente tem mais medo de a nossa teologia ser afetada, ou nossa vergonha ser afetada, caso a gente ore e a pessoa não é curada, do que um temor de desobedecer Jesus, que falou para a gente curar. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Lá na cruz ele levou a doença e a enfermidade. Lá em Mateus 8, 16 e 17, olha que interessante. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e com sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Para quê? Para quê significa? Com o objetivo de... Para quê? Por que ele curou todo tipo de enfermidade? Para quê? se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. O que o profeta Isaías falou? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vamos seguir. Eu sei que a pergunta de vocês, e eu sei que isso dá um nó na mente é, tá bom, a Bíblia diz que é para a gente curar. E a Bíblia está dizendo que quando a gente impor as mãos, eles vão ser curados. Deixa eu dar um dado. Jesus nunca orou por alguém que não foi curado. Ele não orou por todos os enfermos que ele viu. Mas por todos que ele orou, 100% deles foram curados. A pergunta é, por que nós oramos pelos enfermos e eles não são curados? Quantos aqui já oraram por enfermo e ele não foi curado? Levanta a mão. Dá mal vergonha, não dá na hora. Dá um... Caraca. Imagina para mim, durante muitos anos pregando sobre isso, quando terminava, a pessoa vem, ora por mim, aí eu orava e não era curado. Tipo assim, charlatão, o cara ensinou sobre o um negócio. <risos> por quê? Existem alguns motivos pelo qual alguém não é curado. Eu vou dar alguns, mas eu vou me ater a um específico, eu quero trabalhar um pouco mais com vocês. Um motivo, um primeiro motivo, que eles podem orar por alguém e ele não ser curado... É porque nós podemos ter um diagnóstico incorreto sobre a enfermidade de alguém. Não sei quem estava aqui semana passada à noite, quando o coelho falou sobre discernimento de espírito. E muitas vezes acontece de, por exemplo, alguém está com muita dor de cabeça. E quando uma pessoa está com dor de cabeça, você ora para ela ser curada do quê? Dor de cabeça. Só que, às vezes, o que está acontecendo ali é mais do que uma simples dor de cabeça. Existe um espírito de enfermidade e ali, a oração deveria ser por cura. E a gente vai ver isso na Bíblia, a gente vai ler umas passagens que depois vão falar sobre isso. A cura estava atrelada a um espírito de enfermidade, a um espírito que não é o Espírito de Deus, que deveria sair daquele corpo. E quando aquele espírito sai, quando aquele espírito é repreendido, aí a pessoa é curada naquela enfermidade mais específica. Então esse é um dos motivos. A gente pode estar orando sem discernir, Exatamente qual o problema que aquela pessoa tem. Um segundo motivo. Dependendo da situação, Deus pode ter planos maiores de não curar uma pessoa. E nós não vamos entender nunca. São mistérios de Deus. Mas, por exemplo, lá em Galatas 413 Paulo diz assim, como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Deus quis usar uma doença para que o Evangelho chegasse a alguém. Um outro motivo, Deus pode querer levar a pessoa. No português mais claro, a pessoa morrer. E se Deus quiser que essa pessoa morra, Deus quiser levar essa pessoa, você vai orar por cura, e Deus não vai responder, porque Deus tem o desejo de levá lo Então, são alguns motivos. Mas eu queria, hoje, me ater a um dos motivos que eu acho... É mais importantes, mais é, evidentes de quando alguma cura não acontece. A gente vai ler algumas passagens sobre isso. E esse motivo é por causa da incredulidade do povo. Muitos enfermos não são curados no nosso meio ou quando nós oramos por algum enfermo lá fora. Primeiro porque pouco oramos. Pouco temos essa coragem e ousadia de ir orar por alguém. Mas, quando oramos, muitas vezes isso não acontece por causa da incredulidade do seu povo. Eu queria ler uma passagem, eu queria que vocês ficassem bem atentos, porque essa passagem sempre me intriga, porque ela parece muito com a gente, lembra muito a nossa forma de pensar é, e agir. Lá em Mateus 17, do 14 ao 20, e em Marcos 9, 14 a 29, ele conta a mesma situação. Está contando a mesma história. Só que tem informação que dá em um que não dá no outro. Aí eu fiz um compiladão dos dois. quais informação que não tem um, tem no outro. Mas tudo que eu vou ler é a passagem, tá? Mateus 17, 14 ao 20. Junto ali com Marcos 9, 14 ao 29. Prestem muita atenção. E quando chegaram a multidão, aproximou-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tenha misericórdia do meu filho que ele é surdo e mudo e sofre muito. Deixa eu fazer um negócio. Você é didático hoje. Venham cinco pessoas aqui, por favor. <risos> Você não vai usar falar nada, tá, gente? É só para ficar aqui. Me ajuda. Eu vou chamar pelo nome, Jeff. Cainan, eu vou chamar pelo nome. Pedro, eu vou chamar. Rodrigo, eu vou chamar. Eu vou chamar, Daniele. Vem. Tem que ter a representante feminina. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, Beleza. Vamos ser didáticos. Olha o que está acontecendo nessa passagem. É você ficar ali. Pedro, vem cá. E Rodrigo, vem para cá também. Beleza. Quem que eu vou judiar mais? Deixa eu ver quem está merecendo mais. Não, você vai para lá também, junto com o Rodrigo. Beleza. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Existe a multidão, que são vocês. Beleza? Existem os discípulos. E eles são os discípulos. tá bom? Eles são os discípulos. E aí, existe aqui Jesus. Pô. Pô. Te dá essa moral hoje <risos> ele é Jesus e ele vai ser o pai do menino beleza é eu não vou falar para você ficar de joelho mas na passagem estava de joelho mas eu vou ser bonzinho se fosse o coelho ele ia... você sabe né eu sou eu sou uma pessoa bonzinha. então vamos de novo preste atenção e quando chegaram a multidão aproximou-lhe um homem pondo-se de joelhos diante dele boa você é bom Pô, ele é um cara dedicado. Ele tá, ele tá aqui. Ele, 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 ele tá junto, pô. Valeu, até o cara. E aí, e tá de joelho e diz. Senhor tem, do meu filho. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Então, porque ele é surdo e mudo. E ele continua, ele é surdo e mudo. E sofre muito. E aí, ele chega e cagueta os discípulos. Ele diz assim: não vou te botar a falar tudo, tá? Vou ser bom com você. E aí ele chega e fala assim. Eu pedi oração para os discípulos e eles oraram pelo meu filho e meu filho não foi curado. X9. Imagina os discípulos na hora, tipo assim... Caraca. Caguetou, mano. Por que precisava de falar isso? Imagina os discípulos. Meu Deus, quando essa reunião acabar, Jesus vai pegar a gente ferrou. E aí ele continua e fala assim... Trouxe aos seus discípulos... E eles não conseguiram curá-lo. E Jesus respondeu, respondendo a esse pai, disse, ó oh, geração incrédula. Oh, geração incrédula. Jesus aqui no caso era bem pentecostal, né? Aleluia. Caraca, Jesus do manto mesmo, né? Ó oh, geração incrédula e perversa. Então, qual foi o primeiro motivo que Jesus atribuiu os discípulos não terem conseguido curar o filho? Incredulidade. Incredulidade é falta de? Fé. Vamos continuar. Até, e Jesus continua, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazem aqui o menino. E, e aí o pai chega e fala assim, aí Jesus fala para o pai, há quanto tempo isso acontece? Aí o pai fala, desde a infância, aí discorre um pouco sobre o problema do menino. E aí o pai fala algo muito interessante, o pai chega para Jesus, Lembrem que é para Jesus, tá? E aí o pai fala assim. Se podes fazer alguma coisa, me ajude. Você está ligado que o cara está falando isso com Jesus? Jesus, se você pode, você tem poder suficiente para curar meu filho? E aí a resposta de Jesus é maravilhosa. Porque Jesus responde com uma pergunta. Se podes? você está falando com o pai. Versão altamente atualizada, né? Assim, se podes... E aí ele fala uma frase que está em vários carros, escrito, que está na sala dos irmãos, está nos quadros, e a pessoa aplica para qualquer coisa, menos para cura. Jesus fala, se podes, tudo é possível ao que crê. Sabe por que a pessoa não é curada? Primeira coisa que ele disse... Falta de fé, incredulidade. E aí o pai fala, se podes curar meu filho? Ele fala, se podes, tudo é possível, aquele que crê. Ou seja, se você crê, eu vou curar o seu filho, por causa da tua fé. E aí vem a parte mais maravilhosa do texto, que é onde mais se parece com a gente. Na hora que o pai ouvi isso, ele fica muito feliz, e vibra e diz assim, eu creio! Uh! É o nosso sentimento quando a gente vem numa, num culto pra falar de cura Quando a gente vai numa conferência do sobrenatural A gente fala, eu creio Ele pode sim E aí a frase seguinte, ele fala assim Ajuda-me na minha incredulidade, na minha incredulidade. <risos> Tipo de outra volta né? No meme né? Eu creio Ajuda-me porque eu não creio É isso que aconteceu aqui e repreendeu Jesus, o demônio. Aí Aqui é um exemplo, que o menino era surdo e mudo, mas não era só um problema físico. Ele era surdo e mudo porque ele estava com um demônio que precisava ser retirado para ele ser curado. Porque muitas vezes oramos por um surdo, talvez? Exemplo, tá, gente? E ele não é curado. Porque, às vezes, ele, só não, é, ele não é só surdo. Ele tem um demônio que precisa ser retirado para que ele seja curado. Obrigado pela participação de vocês. Então, foi incrível. Obrigado. E aí Jesus cura aquele menino. E aí, quando termina, os discípulos chegam para Jesus no particular e falam. De novo, né? Jesus já tinha dito. Mas os discípulos quiseram apanhar um pouquinho mais. E eles chegaram para Jesus assim que acabou esse episódio e falaram. Por que não conseguimos curá-lo? Porque você pensa, ele já, os discípulos já tinham curado outras pessoas. Presta atenção nisso. Os discípulos já tinham curado pessoas e, de repente, eles oram por um menino e o menino não é curado por causa da incredulidade daqueles homens quando oraram. Então, esse papo de não, eu já orei por cura e a pessoa foi curada, então eu tenho fé para curar. Se não foi curado, o problema é da pessoa que não... Já viu? Existe muito disso. E aí eles chegam para Jesus e, de novo, eles falam por que nós não conseguimos curá-lo? E Jesus termina dizendo por causa da vossa incredulidade, por causa da falta de fé. eu não curei. Vocês não conseguiram curar. Mateus 13, 58, diz assim, o contexto é que Jesus está em Nazaré, e ele termina é, esse, esse capítulo lá em Mateus 3, 13, versículo 58, dizendo, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mais uma vez, Jesus está atribuindo a não cura de alguém a nossa incredulidade. A fé é fundamental para quando nós falamos sobre cura divina. E essa fé, e eu não vou me ater a isso, mas isso pode ser a fé de quem ora, a fé de quem está recebendo oração, a fé de alguém que foi para poder pedir oração. Um exemplo: a fé da pessoa que está doente exerce total influência na cura. Um exemplo. Lá em Lucas 8, 48, fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E então ele disse, filha, a tua fé te curou. Foi por causa da fé do doente, que ela foi curada. Aí a gente vai ver várias outras passagens, mas enfim... É, uma, um outro tipo é a fé daqueles que trazem o doente para ser curado. E aí a gente vai ver a fé da mãe cananeia. Então, lá em Mateus 15, 28, diz... Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé... Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Por que a filha ficou sã? Por causa da fé da mãe que levou ela diante de, da mãe que pediu a oração pela filha diante de Deus. Então a fé de quem leva também é contada. Um outro, uma outra pessoa que precisa ter fé, a fé dos presbíteros para curar. Por exemplo, lá em Tiago 5, 14 e 15, ele vai falar no é, 15, né? e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, lhes serão perdoados então tem a fé dos presbíteros uma outra fé, é a fé do agente que vai promover o milagre a fé daquele que vai orar também conta preste atenção eu quero passar muito rápido por esses quatro tipos de fé aqui, porque eu sei o quanto que isso aqui dá problema porque você ora por alguém, se a pessoa não é curada, começam caças bruxas de achar quem não tinha fé. E aí, o enfermo, que já está enfermo, às vezes ele ainda recebe, em muitos lugares, a pressão de você não foi curado. Além de estar doente, você ainda não foi curado porque você não teve fé para ser curado. Porque, afinal de contas, eu já orei por várias pessoas e várias pessoas foram curadas. Então, eu tenho fé para curar enfermos. Só que os discípulos também já tinham orado por enfermos e, de repente, um não foi curado. Então... O que está acontecendo lá atrás? Ah, tá. É porque é legal, porque do nada o olhinho de vocês vai assim, ó. Eu, assim, hoje estamos olhando para o Senhor, pedindo: Senhor, misericórdia, me dá fé. Eu assim, pô, mas acho que foi muito geral, né? Todo mundo fez isso ao mesmo tempo, né? Então, nós chegamos à conclusão de que a fé é algo fundamental no processo de cura. Mas a pergunta é: o que é fé? E aí eu estou falando da fé para curar enfermos, tá? Estou falando de. Não é fé salvadora. Hoje até o, 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 o Tiago falou um pouco sobre isso. É fé salvífica, os tipos de fé. E é aqui que eu estou falando nesse contexto. O que é fé? Fé para você orar para o enfermo não é você ter uma oração pentecostal. E ele sabe disso na teoria. Mas se você está doente, eu vou orar por você e oro assim, Senhor, em nome de Jesus, cure ele agora. Amém. Ou se eu chego para você e falo, Ó oh Deus, Jeová, Rafa, o Deus de ontem, hoje e sempre, eternamente. Aleluia. Eu te peço agora que você venha com sua presença invadir esse lugar e curar o meu. Fé não está atrelado ao tipo de oração que você faz. Muitas vezes a gente acha que o poder de curar o enfermo está na forma que a gente ora ou na frase que a gente fala. Por exemplo, se, eu tô, se você está orando por um enfermo e ele não é curado, e aí tem uma fila de enfermos aqui, imagina. Aí você já está já orando pelo terceiro enfermo da fila e ninguém foi curado. Aí eu chego e vou orar por um deles e falo assim, exemplo, tá, gente? Senhor Yahweh, cura ele agora, Abba. Fala a verdade, só entre nós aqui. O próximo que você for orar baixinho no ouvido, num, pelo menos a tentação não vai dar de tu mandar o Yahweh e o Abba? Porque funcionou. Não é sem salamim. Não é mágica. Entendeu? O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Essa carta foi escrita para a igreja. Esse assunto é para a igreja. O Espírito Santo habita dentro de você. Não importa como você vai orar. Você precisa ter uma oração de fé para que aquele enfermo seja curado. Fé não é fechar o olho com força na hora que você ora. Não, eu orei, mas eu orei sem fé. Agora eu vou orar com fé. Fé não é um pensamento positivo. Não. Pela fé ele vai ser curado. Isso não basta. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos pedir graça a ele. Que só pela graça. Misericórdia de Deus. É um absurdo Deus ter colocado um... É um absurdo a nosso pensamento Deus ter colocado uma autoridade, um poder tão grande na sua mão e na minha. Porque nós somos tão falhos e tão pegadores. Mas, escandalosamente... Essa é a verdade. Ele nos deu autoridade para orar por enfermos e eles serem curados. Amém? Vocês creem nisso? Hebreus 11, 1 diz que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo um documentário é, chamado Holy Ghost. É, quem já viu esse documentário? Procura lá no YouTube, gente. Tem até dublado. Holy Ghost, são alguns irmãos dos Estados Unidos, é, é, Bill Jones, enfim, são vários irmãos que vão para as ruas, vão para universidades e eles começam a orar por enfermos e ver essas pessoas sendo curadas, é um vídeo muito legal, muito inspirador de assistir. E eu lembro que anos e anos atrás eu estava assistindo esse vídeo, tem uma série, são vários documentários do Holy Ghost e aí tem um deles, que um irmão chamado Todd White, que é um irmão um americano que é muito usado em cura, acho que ele é americano, né? Ele fala inglês, deve ser americano. Sei lá, enfim. Ele fala uma língua que eu não entendo e não é espanhol. Então, deve ser americano. É, é isso. E aí, ele estava contando. Ele chega num, numa fila de um show de rock e aí chega na, nessa fila e fala assim... É, e era aquele show de rock daquela banda bem endemoniada mesmo, sabe? Aquele negócio pesado. Não era de crente. Não era oficina G3, não, gente. Era um negócio pesado mesmo, entendeu? E aí, ele chega naquela fila e fala assim, Deus está me falando, saca que é um monte de gente que odeia Deus ali, né? Deus está me falando que tem um ateu aqui que tem uma perna maior do que a outra. E eu assistindo, lembra, amor? Eu fiquei assim, meu Jesus, maravilhoso és. Minha inspiração para prosseguir. O que, que ele vai fazer? Cadê esse ateu? Vem aqui. Aí o cara falou assim, eu tenho a perna maior que a outra. E aí o cara veio... E ele falou, senta na cadeira. E aí o cara sentou. Até aí, beleza. Só que aí teve algo muito absurdo, que eu fiquei numa crise. De verdade mesmo. Eu parei o vídeo ali na hora. Eu entrei no quarto, eu fiquei numa crise terrível. Porque eu já estudava muito sobre esse assunto, pesquisava muito sobre isso. Mas ver aquilo que o cara fez acontecendo na, na minha frente, na televisão, foi um choque para mim. Ele chega para esse ateu. Lembrem, ele é ateu. Ele pegou a perna, as pernas do ateu na fila de show de rock. E ele fala, antes de orar. Antes de orar. Ele fala assim: eu vou orar por você, e eu te garanto que tua perna vai crescer. Aí eu fiquei assim: não. Não, vai que não é. Olha, você vai envergonhar o nome de Jesus. Eu não, eu jamais ensinaria aí. Ora primeiro. Precisava da frase? Não precisava. Ora, depois que cresceu aí tô, aí vai. Aí, tipo, viu isso aí foi, meu Deus, ele que foi, eu, e eu já sabia. Mas antes não. O nome de Deus podia ser envergonhado ali. E eu fiquei numa crise. E a resposta para essa crise era simples. Isso é fé. É a certeza do que ele ainda não tinha visto. Ele tinha convicção de que Deus queria que a perna daquele cara crescesse. E ele ora para aquele cara, e a perna daquele cara cresce. Isso é fé. Um outro exemplo, lá em Atos 3, versículo 7 e 8, diz assim. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, logo os seus pés se firmaram. O que aconteceu nessa passagem? O que aconteceu? Fala comigo. Cura. Se você quiser estender um pouco mais, um homem foi curado. Um homem levantou. Só que tem uma coisa muito valiosa aqui, que sempre me chama a atenção. Ele não orou para o cara e o cara levantou. Teve alguma coisa entre a oração e o cara levantar. Vocês repararam? E o cara orou, Pedro orou. E tomando pela mão direita, o levantou. Isso aí me pegou. Ele não orou e falou assim, vai, levanta. Ele levantou um cara que não podia ficar de pé. Ele orou e tom teve a iniciativa de falar assim. Pode dar a mão aqui. Vem que você vai levantar. Tomando pela mão direita. O levantou. E o homem foi curado. Sabe qual é o nome disso? Fé. Não foi a oração do Senhor. Eis aqui seu filho. Caso o Senhor queira curar ele nessa noite. Faça isso, Senhor. Mas caso não queira, nós não entendemos os seus planos. A gente não ora assim, gente? E o fundo, no fundo, no fundo, não é meio que para tirar a resposta nossa? E estar tá com Deus? Comigo não está. Lembra desse de, Não sei se aqui em São Paulo tinha isso, do pique. Disse, comigo não está. É isso. Vou orar aqui e comigo não está. Já orei, fiz minha parte. Afinal de contas, aí Jesus mandou eu orar. Não, ele mandou você curar. Lembra? Isso é fé. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fábio, mas eu sou um homem de fé. Eu sou uma mulher de fé. Eu tenho muita fé. Meu Deus, como eu tenho fé. E aí a gente vai ler lá Mateus 17, que diz assim. Sim. Porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada será impossível. Se tua fé for como um grão de mostarda, um monte sai de um lugar para ir para outro. Precisamos crescer em fé. Um outro exemplo, Mateus 14. Pedro andou sobre as águas. Gente, preste atenção, que isso aqui é outra coisa que sempre me pega muito. Pedro andou sobre as águas. Você conhece o testemunho de mais alguém sem ser Jesus e Pedro que andou sobre as águas? O cara andou sobre as águas. E aí, não sei se vocês lembram do que acontece. Pedro vai lá, começa a andar sobre as águas. E aí a passagem diz que enquanto ele andava sobre as águas, ele começou a afundar. Primeiro, começou a afundar, é engraçado. Porque ninguém começa a afundar. Você afunda, né? Eu lembro, começou a afundar, parece até slow motion, né? o cara estava andando e... Ninguém afunda assim. Ele afundou, pô. Começou a afundar. E aí a passagem diz que quando ele começou a afundar, Jesus levanta e fala o quê? Homem de pouca fé. O cara andou sobre as águas. Meu Deus, eu não tenho fé nenhuma. O cara foi chamado de ter pouca fé, tendo andado sobre as águas. John de Lake. Não sei se você ouviu falar nesse cara. 1914 teve uma uma peste, uma, um vírus, sei lá qual é o nome. Lá na África, em um, uma região da África, que um quarto da população morreu. E o governo estava pagando um valor alto para pessoas virem para aquele lugar, para cuidar daqueles enfermos que estavam morrendo. Fica comigo. É, só lê a pessoa, responsável. Ai lá, vai lá. Agora volta. E aí, eu tenho que entender a Quando vocês olham para lá, minha cabeça faz uma viagem aqui. Ó. Eu vou para tantos lugares nesse momento que quando eu volto, eu lembro, eu estou pregando sobre o quê mesmo? Sim, volta. E aí, já esqueci, John DeLake. E aí, John DeLake e uma equipe fala nós vamos de graça. Não precisa pagar muito dinheiro para poder ir cuidar, não. A gente vai de graça. E eles ficaram ali cuidando. E eles pegavam os corpos de quem já tinha morrido e enterravam. E eles não faziam nada com luva. Eles não se protegiam em nada. E eu não estou falando que façam isso. Não, não é isso. Mas olha o testemunho desse cara. E ele começou a ajudar isso. E um dia um médico chamou ele e falou assim, o que você faz? que você não pega essa doença que matou um quarto da população. E aí ele falou assim, não, porque a Bíblia diz que se eu tomar alguma coisa mortífera, se eu botar dar em serpente, nada vai me acontecer. E, eu, e aí o John DeLake ainda falou assim, mas se você quiser fazer um teste, faz o seguinte, pega esse homem aqui do lado que está morto, tira a espuma do pulmão dele, que era onde ficavam os germes ainda vivos, e bota na minha mão e vê aí no microscópio o que acontece. E aí, aquele médico fez isso. Botou um monte de espuma do pulmão, cheio de germe vivo, na mão dele. E quando ele olhou pelo microscópio, todos aqueles germes tinham morrido por estarem em contato com a mão dele. Eu estou falando, façam isso, sejam malucos só por ser maluco? Não. Mas a nossa fé precisa aumentar para que a gente creia que Deus pode fazer isso na nossa vida. Que apesar de nós, Deus pode nos usar. E nós precisamos ter a nossa fé estendida, aumentada. Amém? Amém? O que atrapalha a nossa fé? Olhamos para nós mesmos. Para nossas experiências frustradas. Para os nossos pecados. Para as nossas motivações. E não olhamos para Ele, para aquilo que Ele prometeu. Nós nos movemos pelos resultados. E eu posso te provar isso. Sabe por que não temos visto mais enfermos no nosso meio? Quem aqui está doente? Levanta a mão aí. Tem alguma dor, alguma enfermidade? Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. Aí o pessoal vai empolgando, né? O pessoal vai lembrando. Assim, ah, é, eu tô com isso aqui. Lembrava. Beleza. Esqueci. Ah, tá. aí, eu posso provar, porque nós temos muitos doentes no nosso meio. É, é complicado. Preciso mudar o remédio. Vamos orar por mim. Isso! Isso! Eu quero que vocês tenham febre, vocês orar por mim. Entendeu? Tu fazendo isso tudo pra vocês... Tenha misericórdia na minha vida. E aí, é, nós nos movemos <risos> pelo resultado. Olha quantos enfermos tem em nosso meio e olha quantos enfermos tem em Bragança Paulista. Sabe por que nós não oramos mais por eles? Porque nos prendemos nos resultados. Quer, quer que eu prove isso para você? Falem a verdade, tá? Quantas pessoas aqui já oraram diretamente, de impor as mãos, e oraram por mais de 10 enfermos? Levanta a mão. Deixa a mão levantada. Quem aqui já orou por mais de 20 enfermos? Beleza? Olha quantos mãos estão levantadas. Talvez 10, 5% de quem está aqui. Pode abaixar, vou parar aí. A minha pergunta para você é, se você tivesse orado por 5 enfermos e os 5 tivessem sido curados, você oraria pelo sexto? Sim ou não? Se você tivesse orado por 10 enfermos e os 10 fossem curados, você oraria pelo décimo primeiro? Se você tivesse orado por 20 e os 20 tivessem sido curados, vocês orariam pelo 21 Isso prova que a gente se move pelo resultado. Nós paramos de orar, porque eles pararam de ser curados, e a gente pensa assim, ah, esse não é o meu dom, esse não é o meu ministério. E isso significa que você não se move por obediência às escrituras, mas pelo resultado final. Não, esse não é o meu dom. Pode não ser. Mas quando ele fala para curarmos enfermos, ele está falando para os discípulos, todos eles. Quando ele fala que deu autoridade para fazer isso, foi para os discípulos, não foi ó, oh, tem os discípulos aqui, hein? ó, oh, de vocês todos, só vocês dois têm um dom. Então, é só para vocês dois essa palavra, não? Foi para todos os discípulos de Jesus. Todos nós temos poder para orar pelos enfermos, mas nós nos prendemos aos resultados. Como eu falei, durante muitos anos eu estudei sobre cura e uma coisa que me intrigava era porque eu, vi, eu comecei a pesquisar a vida de vários homens da cura que foram marcados em sua jornada por curas. Muitas curas, milhares de curas. Telly Osborne, é, John Wimber. É, é, fugiu todos os nomes. É o Henry Clark. Enfim, homens mais lá de trás, lá da década de 50, onde teve um mover grande sobre cura. E sabe uma coisa que me intrigava muito? Que cada um deles tinha uma teologia diferente sobre cura. Um acreditava que Deus podia, queria curar todo mundo, o outro achava que Deus não queria curar todo mundo, o outro achava que Deus só curava quem estava é, em pecado, o outro achava que Deus só curava quem era ímpio, o outro achava que... E aí eu ficava, meu Deus, qual quem está certo? Mas um dia eu fui perceber uma coisa muito interessante. Todos esses caras foram marcados com ministério de cura, e tinham teologias diferentes, ou seja, alguma coisa em comum eles tinham, que faziam que eles orassem pelos enfermos e eles fossem curados. E sabe qual era essa uma coisa? Obediência e compaixão. O que deve nos mover a orar pelo, pelo próximo, não é se ele vai ser curado, não é se eu tenho o dom da cura ou não, não é a minha teologia o que vai definir, é o quanto eu obedeço à Bíblia que me mandou curar os enfermos, e é o quanto eu tenho compaixão pelo meu próximo que está enfermo. John Wimber foi o fundador do movimento Vineyard, que no Brasil nós chamamos de Vineyard. E ele foi o fundador desse movimento, e ele já era um pastor de uma igreja que tinha, acho que, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. E um dia ele não tinha nada a ver com mensagem de cura. Ele pregava sobre vários outros assuntos, e cura nunca foi uma ênfase do ministério dele. E ele já era um pastor de uma igreja. E um dia, lendo os evangelhos, ele começou a perceber o quanto que os evangelhos falam sobre cura o quanto que Jesus curava. E aquilo entregou a ele, entregou tanto a ele que ele falou assim, cara, eu vou começar a pregar isso. Eu vou começar a orar pelos enfermos. E aí, ele obedecendo a Bíblia, ele começou a orar. E todo final de culto ele chamava os enfermos na frente e ele mesmo orava por todos. Ninguém foi curado. E aí ele fez isso no próximo domingo e ninguém foi curado de novo. E ele fez no outro domingo e ninguém foi curado de novo. E ele diz que ele orou pessoalmente por mais de Mil pessoas, e nenhum foi curado. A maioria aqui parou de orar no 10. E provavelmente pensou: ah, esse não é meu talento que Deus me deu. Isso aí eu vou deixar para as pessoas que. Eu sou capaz de olhar uma pessoa doente, precisando da minha oração, e não vou orar porque Deus não me deu esse talento. É basicamente isso. E John Wimber continuou. E aí já fazia mais de um ano que ele estava nesse nessa visão de começar a orar pelos enfermos. E, ia, e ele tem, tem um vídeo dele, inclusive, ainda no YouTube, que é onde ele conta esse testemunho. E ele fala, cara, a igreja começou a diminuir. Os membros começaram a diminuir, porque eu comecei a ficar tipo um pastor sem autoridade, porque eu estava pregando um negócio que não acontecia. E aí o, a pessoa perguntou para ele, o um entrevistador perguntou para ele, e por que você continuou a orar? E aí ele, porque a Bíblia não disse em momento nenhum que se a pessoa não fosse curada, era para parar de orar. Jesus só mandou orar pelos enfermos e eu vou continuar orando. E se nunca ninguém for curado, eu vou continuar orando. Porque eu obedeço o que Jesus falou. Jesus mandou orar e eu vou orar, ponto. Jesus mandou curar os enfermos, eu vou curar os enfermos. Mas ninguém está sendo curado. Ok, não é sobre o meu resultado, é sobre a minha obediência. Tem pessoas que precisam dessa oração. Então é também por causa da compaixão pelo próximo. Uma outra pessoa que teve um testemunho parecido foi Todd White. Alguns anos atrás ele teve um evento aqui em São Paulo e eu fui nesse evento e onde ele estava contando isso, que ele fez um propósito com Deus, de que ele oraria por três enfermos por dia, sem falhar. Todo dia ele ia para a rua para procurar três enfermos e orar pelos três enfermos. Ele falou que ele saía com a esposa e com a filha, e a esposa e a filha ficavam morrendo de vergonha dele, porque ninguém que ele orava era curado. E ele pagava mico no shopping, ele pagava mico na, 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 no supermercado. Eu, tipo, tipo assim, ah, não, você não vai fazer isso de novo, ele vou vou porque Jesus mandou curar os enfermos. Mas você não está curando ninguém, querido são não pensou em ser ministro de adoração, pregar, ensina, zeladoria, tem tanta coisa na igreja, não é mesmo? Então, mas Jesus mandou curar o enfermo. Está na Bíblia, precisa obedecer. E ele continuava, e ele dizia que a esposa levava a filha para longe para não ver o pai pagando esse mico de novo. Até um dia, assim como John Wimber, até um dia que esses homens oraram por alguém, e esse alguém foi curado. John Inber, quando orou pela primeira pessoa, o pai chamou, ora para a hora pela minha filha, ela estava de cama, muito doente. E John Inber, contando, ele fala, eu orei por aquela menina. E quando eu terminei de orar, ele falou que já virou assim, ó cura em nome de Jesus, amém. Então, ela não vai ser curada, porque Deus pode não curar por alguns motivos. E ele falou que no meio dessa conversa com o pai, a menina levantou da cama. 100% curada. A partir dali, o ministério de Todd White. A partir dali, o ministério de John Wimber foi marcado por muitas e muitas curas. Por quê? Porque eles nasceram com o dom da cura? Não sei. E, sinceramente, pouco importa. O que mais importa não é saber se você tem o um dom ou não. O que mais importa é você obedecer e ter compaixão do próximo. O que mais importa não é se esse é o seu chamado ou não. O que mais importa é você obedecer aquilo que a Bíblia nos diz nos ensina e nos manda. Nós precisamos preparar também as nossas crianças para fazer isso. Nós temos falado sobre isso, você já ouviu provavelmente isso muitas vezes. Não existe um Espírito Santo mirim, um Espírito Santinho, que habita nas crianças. É um Espírito Santo só. Quem aqui tem filho de menos de cinco anos de idade? Levanta a mão. Se seu filho é salvo, vou fazer essa ressalva, né? Se ele tem o Espírito Santo, o Espírito Santo dele é o mesmo Espírito Santo que está no Douglas. Está ligado? O Douglas Gonçalves. Uau! Uh. É o mesmo, Espírito Santo. O Douglas tem mais autoridade dada por Deus. Maturidade. Ele tem, ele tem autoridade. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Isso significa que a oração de uma criança de 5 anos pode curar o um enfermo que às vezes ele vai orar e não curou. Muitos anos atrás, a gente estava numa cidade e eu preguei sobre cura e no final eu chamei os enfermos na frente. E aí eu e minha banda que estávamos lá fomos vamos orar, porque eu achei que ia vir umas cinco pessoas e veio tipo umas 40. E aí a gente foi fazendo tipo... <risos> Aquele negócio, né? Tipo, vamos orar um por um. E aí eu oramos pelo primeiro, e o primeiro foi curado. Aí a fé vai... <risos> Aí vem, aí o segundo foi curado. E aí, eu, queridos, vem, a banda desceu, sem som mesmo, não é para emocionar, é para a gente orar, e a gente começou a orar, velho. e aí, todas as pessoas foram curadas, até chegar a última. Aí, quando chegou a última, a mulher tinha a mão quebrada, aqui, e ela tinha a mão torta. E ela não conseguia mexer a mão dela por nada. E aí, eu, cheio de fé já, né? Eu assim, <risos> a mão torta é mole, já... nós estamos bichão hoje, curamos geral, ha. E aí fomos orar por ela, nada, e aí oramos a segunda vez, e nada, e a igreja em volta toda assim, ó. vai, cura ela, era uma irmã bem conhecida da igreja, que todo mundo da igreja tinha orado para uma mulher ser curada, e aí começou a fazer a rodinha, e aí a pressão começou a aumentar, assim, Jesus, Jesus em nome de Jesus, Seja Jesus, Jesus. Cura ela, Jesus. Se for da tua vontade, Jesus. E aí a gente começou a orar em nada, em nada, nada. Nada a mulher ser curada. Aí o Ícaro, que era o nosso guitarrista, chegou pra mim e falou assim, Fábio, então, Deus me falou uma coisa aqui agora. Eu falei, você é, vai orar o quanto quiser, ela não vai ser curada. Aí eu, que benção. Todo mundo, Menos ela. Ela, ela vai vai se sentir rejeitada por Deus eu já estava pensando meio até pastoralmente assim se assim, encara essa mulher vai ter crises com Deus assim, todo mundo foi a mesma mulher aí o Senhor aí ele então mas é, Deus disse que quem vai curar vai ser uma criança aí o Jesus as crianças daqui aí veio uma criança eu não tenho, eu não sei idade eu sei tamanho era desse tamanho esse tamanho tem quantos anos um desse aqui, assim, mais ou menos. Você tem quantos... Só pra pegar uma média. Só pra pegar uma média, pô. Aí, a criança é desse tamanho aqui. E aí, lá na nossa comunidade na época, a gente ensinava muitas crianças nisso, só que aquela menininha não tinha sido ensinada, e eu, meu Deus, eu vou ter que dar um curso rápido, express de cura de enfermo, pra uma criança de sei lá, 5 anos de idade e eu não tenho o menor jeito com criança não sei falar com criança, então eu fico, eu fico meio nervoso perto de criança não sei agir, e eu, meu Deus o que eu faço? Aí eu cheguei pra menina aí veio essa criança e um adolescente aquela postura de adolescente uma vontade assim, ó, é um bicho Ainda bem que o Ícaro falou que era criança não era adolescente. Que depender desse adolescente aí estava afiado. Essa mulher ia continuar com o um braço ruim. Aí eu cheguei pra menininha e falei assim: Olha, a, a tia tá dodói e tal. E. Era o jeito que eu conseguia, gente. Eu não sei falar com criança, eu já avisei isso. Se eu não souber falar com seu filho é porque eu não sei falar com crianças. E aí eu falei assim: Então, você vai botar a mão na mão dela e vai falar assim: Papai do céu, cura ela em nome de Jesus, amém. Foi fofo. Pô. Aí a menininha fez isso Chegou, botou a mão em cima E falou, papai do céu, cura ela em nome de Jesus, amém E a mão da mulher, pá Voltou ao normal A mulher foi 100% curada Coração de uma criança De 5 anos de idade, mais ou menos Deus quer usar as crianças também Uma vez um Mike Duke Chamou a gente para poder ir pregar numa, na igreja dele E ele falou, Fábio, a gente vai fazer um seminário de cura Aí eu, legal Então, aí Fábio, eu queria que no final se orasse por todo mundo Eu falei assim, ah querido então, Ou vai ser fileirinha, né? Gente, dois coluna aqui ó E aí vai uma oração só, sai Ou vai ser assim, eu não vou ter condição Aí eu falei assim, cara, eu vou levar uma equipe Aí ele, tá bom Aí eu cheguei um dia antes pros, Montei um grupo, lembra disso? Issa? De jovens e adolescentes Da comunidade lá E aí eu falei assim, então Bora curar uns enfermos Yeah! foguinho, uh, alegria, embora. então, seguinte, vocês vão me mandar antes, vocês vão começar a orar e pedir a Deus, para que ele mostre as pessoas que vocês vão orar quando chegar lá, aí tá bom, então vai todo mundo orar agora, vai todo mundo orar, daqui a pouco eu recebia no meu WhatsApp, vi uma mulher, exemplo né, que eu não vou lembrar, obviamente, Vi uma mulher de cabelo preto com uma camisa amarela e ela estava com um short jeans e ela tem uma dor na coluna e eu via eu orando por ela e ela era curada. Eu, legal, eu salvava aquilo ali e botava o nome da pessoa. Aí daqui a pouco eu recebi outra mensagem. Eu via uma pessoa que estava chorando muito, ela estava lá perto da porta de saída e ela estava com uma camisa branca e muitas vezes já oraram por ela, não foi curada. Então mesmo estando no seminário de cura, ela vai ficar lá na porta porque ela não crê que vai ser curada. E o problema dela é S assim, é assim, Eu, tá bom, tá aqui. E aí, beleza gente, vamos embora Vamos orar por isso E aí levei Eram adolescentes de no máximo 16 anos E a partir de uns 12 anos 11 anos Sofia eu acho que era menor, deveria ter isso né? Era menorzinha ainda Eu falei assim, vamos embora E a gente foi E graças a Deus eu não, eu não orei por ninguém Porque foi um negócio que eu fui parando de fazer Porque aí você, você fala de cura E você ora por alguém, alguém é curado Todo mundo acha que o poder está contigo Mas o que eu estou querendo ensinar é justamente Que o poder está com a igreja então eu não quero ser bajulado porque eu curei alguém no final. Então a minha estratégia agora é vocês oram por vocês mesmo, Porque é isso que vocês vão fazer lá fora. Você não vai me ligar. Tipo, Fábio, estou no ônibus aqui. Eu senti que tem que orar para uma pessoa. E você você pregou sobre isso. Você deve ser fera nesse negócio. Vocês vão me perguntar, Fábio, você tem dom de cura? Não. Não tenho dom de cura. Já orei por um, vários enfermos que foram curados? Sim. Eu e Fábio Curei teve uma época que a gente rodava Rio de Janeiro inteiro orando por cura dos outros. A gente viu muita cura acontecendo. Eu tenho dom? Não. Mas... Eu me propus a obedecer. E confesso aos irmãos, eu estou há mais de um ano que isso esfriou no meu coração. E essa semana, precisando preparar essa mensagem, eu comecei a pensar, cara, eu preciso pregar isso para mim. Eu preciso ouvir essa minha palavra, porque eu preciso ser tocado por isso. Porque eu me deixei levar pelos resultados, eu me deixei levar por, cara, eu sou... Eu tenho que fazer outras coisas, eu sou ministro um de louvor, deixa cuidar de gente, eu deixo pastorear pessoas, eu deixo pensar a igreja. E eu fui deixando de lado algo que Jesus mandou a gente fazer. E eu me arrependo amargamente sobre isso. Mas enfim, chamamos aquelas pessoas lá na frente e falamos assim, vamos orar por vocês. E aí eu soltei a, os criançados e os adolescentes. Vamos embora. Gente, é incrível. E temos testemunhas aqui de irmãos que estavam lá. Deus usou aquelas crianças e adolescentes. Para curar muitas pessoas naquela noite. Pernas cresceram, surdos ouviram, cegos enxergaram. Semanas depois recebemos uma ligação, uma mensagem, na verdade, de uma pessoa que estava no dia que a mãe dela estava com câncer. E essa, e essa menina fez uma ligação para a mãe, orando por ela pelo celular. E a mãe falou assim: Eu creio que eu fui curada, e eu vou fazer exame. E duas semanas depois os exames saíram, ele me mandou o exame. Minha mãe foi curada, porque eu orei por ela pelo telefone. E a minha maior alegria, sabe qual foi? Eu falo isso diante de Deus, que não fui eu que orei. Foi a filha que orou. E agora aquela filha está sabendo que ela pode ser usada por Deus para orar por tantas outras pessoas. Deus quer usar as crianças. Deus quer usar você. Deus quer usar os mais velhos. Isso não é um ministério específico. Isso não é Efésios 4.11. Isso não é apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestre. Isso é dons de Deus dado à igreja. E mesmo que você não tenha o dom, você pode exercer esse, essa graça de curar pessoas. Você não precisa ser um profeta para profetizar, você não precisa ter o dom da profecia para profetizar, você não precisa ser o dom da cura para poder curar. Todos precisam obedecer. Nós temos algo precioso em nossas mãos, irmãos. Bill Johnson fala que é como se nós tivéssemos na nossa conta. Imagina se a gente tivesse agora 10 milhões na nossa conta bancária. Imaginou? Tem gente no coração dando mais glória De quando eu falei que a gente tinha toda autoridade né? O cara falou assim, aleluia, Senhor, essa aí eu recebo 10 milhões na conta bancária Você é rico, sim ou não? Assim, pro meu nível, você é rico Você é rico, sim ou não? Você tem 10 milhões na conta? Você está bem de grana, sim ou não? Sim, sim. Aí você está de madrugada Precisando comprar uma água Uma garrafa de água De 3 reais Só que você está sem o seu cartão você é rico e você não tem dinheiro para comprar uma água. Você vai chegar para o cara e falar, mas é porque eu tenho 10 milhões na conta. Ele, cara, tá, eu só preciso de 3 reais, tem aí? e não, é porque eu esqueci meu cartão. É, então você não tem. Mas eu sou rico, eu tenho 10 milhões na conta. Eu preciso de 3 reais, moço. Você tem? Não, não tem. Bij Johnson fala que é como se Deus tivesse depositado toda a autoridade a nós. E o nosso papel é sacar isso. Esse saque é a obediência. Esse cartão que a gente vai usar para sacar toda a autoridade que nos foi dada é a obediência. Deus nos deu autoridade para curar todo tipo de enfermidade. O nome dessa comunidade é Família Dizascope. Família de pessoas que são semelhantes a Jesus. Uma família formada por pessoas que desejam de todo o coração serem iguais a Jesus. E quando falamos sobre ser igual a Jesus, muitas vezes isso não é errado. Vem na nossa cabeça sobre o caráter de Jesus. E é isso também. É sobre o caráter dEle. Sobre, sobre ser, ter santidade. É ter os atributos comunicáveis. É tudo isso. Mas, se queremos ser igual a Jesus, no seu caráter, também precisamos buscar ser Jesus na sua obra, no seu poder. Jesus curou uma mulher com um fluxo de sangue. Jesus curou um homem cego de nascença Jesus curou o filho do oficial do rei Jesus curou um paralítico de Betesda Jesus curou a sogra de Pedro Jesus curou o leproso Jesus curou um outro paralítico Jesus curou um homem com a mão ressequida Jesus curou outro paralítico que era servo do centurião Jesus curou um endemoniado surdo e mudo Jesus cura mais dois cegos Jesus cura mais um surdo além de vários outros lugares que ele foi e diz que ele curou a todos que estavam naquele lugar se queremos ser uma família semelhante a Jesus, se queremos ser uma família que se parece com Jesus, precisamos caminhar no poder que Jesus caminhou nessa terra. E Ele nos deu de presente a graça de poder servir o nosso próximo com cura. Eu queria, quem gente tivesse um tempo para orar pelos enfermos, mas antes disso, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você orasse: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para quê? Para crer que eu tenho aquilo que você disse que eu tenho. Aumenta a minha fé para eu crer que eu posso caminhar sobre aquilo que você me ordenou caminhar. Talvez você seja alguém que já se moveu nisso no passado, assim como eu, e deixou isso esfriar. nos arrependemos porque não fomos zelosos com aquilo que o Senhor pediu de nós discípulos talvez você foi alguém que nunca teve esse foco eu quero te dizer que esse foco não é algo ministerial isso é para discípulo Assim como todo discípulo precisa submeter a Cristo. Assim como todo discípulo precisa ter o caráter de Cristo. Assim como todo discípulo precisa ser cheio do Espírito Santo. Assim como todo discípulo precisa ser manso. Precisa ser generoso. Precisa ser humilde e bondoso. Assim também todo discípulo precisa curar enfermos. Aumenta a nossa fé, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor aumente... A fé nesse ambiente Aumenta a fé Nesse ambiente Pai, eu te peço que toda a incredulidade Todos os muitos pensamentos De problematização sobre o assunto Caiam por terra agora Que a eu te peço que toda a experiência que nós já tivemos de uma mãe, de um pai, de um filho que não foi curado, de um amigo que nós oramos e ele não foi curado e faleceu, de um pai ou de uma mãe que, ou já, que nós oramos e não foram curados, que todas as nossas experiências possam ir embora da nossa mente nesse momento e que a gente possa de verdade ser bíblico, nos apegar às escrituras e o que elas dizem, que se nós impormos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aumenta a nossa fé para crer na Tua Palavra. Aumenta a nossa fé para crer que isso é uma verdade. Aumenta a nossa fé para que possamos entender que o Senhor faz isso... Através de nós, mas apesar de nós. Que esse momento não seja um momento para você ficar apenas olhando... Os seu, seus problemas e pecados. Mas a Palavra que Deus liberou sobre os discípulos de Jesus. Aumenta a fé... Aumenta a fé. Aumenta a fé, Senhor. Reaviva essa mensagem no coração de alguns aqui, Senhor. Reaviva essa mensagem no coração de alguns aqui. Pai, tira todo o medo do constrangimento. Tira todo o medo de, da nossa exposição de orarmos por alguém e não ser, essa pessoa não ser curada. Não queremos nos guiar por medo, mas por compaixão, por obediência. Que não haja enfermos na tua casa. Que possamos orar. E que possamos sair daqui e orar pelos que estão lá fora. E que essa cura seja um testemunho de Cristo para essa cidade. Que possamos invadir as escolas, as univers a universidade dessa cidade. Os mercados, as padarias, as farmácias. Que tenhamos coragem de perguntar para o caixa se ela quer uma oração. Isso não é ministerial, isso é para todos os filhos. Nos dê essa coragem. Nos deixa te ver um pouco mais para que essa coragem seja aumentada em nós. Nós. Abre um pouco mais dos nossos olhos para que à medida que a revelação de quem você é cresça, nós possamos ser mais enfáticos e corajosos para propagar o teu reino através da cura. Faça isso. Que essa mensagem não apenas queime corações hoje, mas que modele uma forma de caminhar daqui para frente. Que não sejamos guiados pelas emoções de hoje, mas pela consciência daquilo que nós temos que ser durante a nossa semana.